0: La voce di Janssen Medical Cloud, un podcast offerto da Janssen Italia. Attraverso l'opinione e la professionalità di esperti di diverse specialità, offriamo un costante aggiornamento delle competenze sempre più utili alla professione del medico e del farmacista ospedaliero.
1: La nuova geografia dei servizi e nuovi modelli di assistenza territoriali. La scienza medica non è una scienza come le altre. I suoi progressi non si misurano solo sulla scoperta di nuove formule, nuovi farmaci, nuove capacità di diagnosi e nuove terapie di cura. L'orizzonte è più ampio. Si estende alla persona nella sua totalità. Una totalità che è fatta di corpo, ma anche di ambiente, psiche, storia, sentimenti, credenze, cultura, relazioni e tante altre componenti. I progressi della scienza medica viaggiano su due binari, uno tecnico-scientifico, l'altro umano e sociale. Proprio per questo, aspetti pratici come l'organizzazione territoriale e ospedaliera, l'evoluzione digitale dei servizi e nuovi modelli di presa in carico del paziente si rivelano vitali per costituire un nuovo rapporto di fiducia tra cittadino e sanità. Abbiamo chiesto a Erika Mallarini, Associate Professor presso la School of Management dell'Università Bocconi e autrice di diversi libri su questi argomenti, di accompagnarci alla loro scoperta. Questa è la seconda puntata. Il tema, la nuova geografia dei servizi e nuovi modelli di assistenza territoriali. Dottoressa Mallarini, nella riorganizzazione dell'assistenza territoriale, quali sono le differenze tra i modelli regionali di riferimento?
0: La legge Balduzzi ha cercato di uniformare i modelli di assistenza territoriale, andando a costituire le AFT, aggregazioni funzionali territoriali che sono composte dai medici di medicina generale e le UCCP, le unità complesse di cure primarie che affiancano i medici di medicina generale con altre figure professionali, in particolare gli specialisti. La norma è del 2012 e nel 2020 ci troviamo ancora in una situazione di particolare confusione in quanto ogni ha creato dei modelli organizzativi differenti. In alcuni casi questi sistemi di aggregazione sono dei luoghi fisici, in altri casi invece sono delle procedure che integrano le attività svolte dalle diverse figure professionali.
1: Cosa rende diversi i modelli regionali?
0: che in alcuni casi hanno acquisito gli stessi nomi, pensiamo alle case della salute, ma le case della salute dell'Emilia Romagna non sono le case della salute del Piemonte. Cambiano proprio le figure professionali che vengono coinvolte. In alcuni casi abbiamo i farmacisti, in altri casi abbiamo anche gli assistenti sociali, oppure eh, ci sono situazioni nelle quali partecipano solamente i medici di medicina generale e gli specialisti. Quindi questa differenza a livello regionale fa sì che sia difficile poter interagire per tutte quelle che sono i soggetti, i player nazionali, ma soprattutto crea confusione per il, il paziente che difficilmente riesce a rendersi conto di quale sia il soggetto al quale deve rivolgersi.
1: Dottoressa, ora le faccio una domanda che probabilmente richiederebbe molto più dello spazio limitato di un podcast, ma sono sicuro che riuscirà a darci qualche indicazione preziosa lo stesso. Quali caratteristiche devono avere i nuovi modelli assistenziali per essere davvero innovativi ed efficaci?
0: Prima di tutto devono essere focalizzati non sulla patologia ma sulla persona. E mettendo al centro la persona dobbiamo considerare quello che è il suo percorso e quindi tutti quelli che sono i suoi punti di contatto con il sistema e con le aziende sanitarie. Perché nel momento in cui vogliamo potenziare l'assistenza è necessario che presidiamo tutto quello che sono i momenti che vanno dalla prevenzione fino al momento della dismissione. Proprio perché presidiamo tutti questi momenti e tutti questi punti, altro elemento fondamentale è la multidisciplinarietà e quindi il coordinamento tra i diversi eh, soggetti. È difficile riuscire a coordinarli se non abbiamo un sistema informativo adeguato che possa quindi eh, consentire di eh, coordinare e di condividere tutte quelle che sono le informazioni sul paziente. È fondamentale anche riuscire a realizzare la cosiddetta eh, medicina proattiva. Abbiamo necessità che non sia il paziente ad arrivare da noi, ma che siamo noi ad attivare il paziente.
1: E questo come si può fare?
0: Questo richiede necessariamente degli strumenti digitali. Senza avere dei meccanismi digitali noi non siamo in grado di prevedere quando il paziente ha bisogno di noi o deve essere effettivamente eh, attivato. Quindi tutti questi fattori diventano dei requisiti fondamentali per poter creare un modello di eh, assistenza che favorisca l'empowerment e con esso l'aderenza alla terapia.
1: Alla luce delle necessità dei nuovi assetti assistenziali, perché è fondamentale che i professionisti sanitari presenti sul territorio lavorino in sinergia?
0: Per avere un approccio sul paziente, sulla persona e non sulla specifica patologia, è necessario seguire il paziente su tutte le fasi del suo percorso, eh, a partire dal momento della prevenzione, eh, il momento della diagnosi, l'assistenza domiciliare, l'assistenza ospedaliera e sono diverse le figure che hanno responsabilità e competenza su questo touch point.
1: Di chi parliamo?
0: Il primo è il farmacista di comunità. Il farmacista di comunità può attivare un comportamento da parte del paziente, può supportare l'assistenza sistematica del paziente a domicilio, il medico di medicina generale che coordina le diverse terapie, lo specialista l'infermiere di comunità che si occupa del paziente a casa, in sinergia con figure socio-sanitarie, fisioterapisti o ehm, tecnici della riabilitazione. Sono assolutamente numerose, quindi, le figure che si occupano della persona fragile.
1: Però è fondamentale che ci sia un'integrazione tra questi, che lavorino in sinergia.
0: L'assenza di sinergia, infatti, può generare delle duplicazioni con evidenti ricadute sui costi, eh, ma può anche avere degli effetti sugli esiti, ci possono essere delle interazioni tra i farmaci, ci possono essere degli eccessi di eh, radiazioni, eh, ma soprattutto possiamo avere il caso che il paziente perda la fiducia nelle figure professionali sanitarie e nella terapia perché si trova di fronte a delle indicazioni contraddittorie l'una con l'altra.
1: Grazie, dottoressa Malarini. Per questa puntata è tutto. Nella prossima parleremo dei capisaldi del Piano Nazionale della Cronicità.
0: La voce di Janssen Medical Cloud, un progetto di Janssen Italia per i medici e farmacisti ospedalieri. Per approfondire le tematiche trattate in questo podcast o per altre informazioni utili, visita il sito e segui i canali social di Janssen Medical Cloud.